0: 情人节是撒狗粮的好时节，可是偏偏在这一天，惠子晒出了分手信。她的配图文字是一句英文 ：“Yesterday, you said tomorrow。”看得出来，他舍不得。惠子呢，曾经是校文艺部的副部长，追求他的人很多，但是到目前为止，他只谈过一次恋爱。这场恋情是从大四开始的。大四啊。是一个奇怪的恋爱季节，有很多人在忙着分手，另有一大批人在忙着示爱。追求惠子的男生就属于后者。当时的惠子以交换生的身份被学校安排前往英国某大学实习，在半年时间里，这个男生开启了疯狂的说早安和晚安的模式，而且全部都换算成了伦敦时间。惠子早上一睁眼儿。打开手机就是暖心的早安，现在是北京时间下午2点0分，他要睡了，男生马上就会对他说晚安，现在是北京时间凌晨5点四十。惠子发的所有微博、朋友圈，他都会一一点赞，然后私信他说一些平日里的见闻和趣事。就这样，两个人顺其自然地谈起了岳阳恋爱。当惠子返回学校时，已经是毕业前夕。男生信誓旦旦地承诺道：“工作两年，我就买房子，然后娶你。”就是这个空头支票，却让惠子铁了心，这辈子非他不嫁。然而，在毕业之后的四百多天里，男生换了七份工作，至今依旧是不稳定的状态。且不说没有买房子的能力，连养活自己都成了问题。惠子很着急。他急的不是物质条件不好，而是娶你的承诺被无限期的搁置了。除了对工作没有热情，男生对惠子的热情也日趋冷淡。以前的晚安变成了倒头就睡，以前的惊喜变成了讲理，以前的哄变成了轰。另一方面，他和其他女生勾勾搭搭的事情，像花边新闻一样，竟由朋友们之口传到了惠子那里。再加上朋友圈和微博里的暧昧留言，惠子心里的无名火呈现出燎原之势。他需要他自证清白的解释，但他能给的永远是“你要这么想，那我也没有办法。”我私信问惠子：“你是什么时候察觉到你们走不下去了呢？”他说：“当我发现他给我回复消息的速度从秒回变成了轮回。”我呛声道。你们恋爱三十多天的时候，他差不多就是这德行了吧？如今都三四百天了，你居然还说这种不靠谱的理由？他回复我：“其实我是昨天晚上才想明白的，在故事的最开始其实就有问题。我以为他是自己人生里最不能错失的那个唯一，但是到现在才沮丧的发现，他不是非我不娶，我不是非他不嫁，这只是个。”商人的误会罢了。他又补充道：“我还明白了，他爱我是真的，他喜欢别人也是真的。他的感情就像是不限量的商场传单，经过的人都人手一份，并非单独给我一个人的。原来，一个晚上就可以想明白这么多。可是世人偏偏总是喜欢马上做决定，又或者迟迟不能决定。”以至于不是荒谬的选错，就是犹犹豫豫的受尽折磨。一段恋爱关系中，爱得深的那个人特别容易陷在爱情里，一边念念不忘，一边又无能为力。在这个僵持的过程中，占有欲会让你变得狭隘，控制欲会让你变得自私，疑神疑鬼病会唤醒你敏感的神经，让你在这份爱里。变得越来越不像自己，越来越像个神经病。你不仅丧失了爱一个人、信任一个人的能力，同时还因为太过用力的爱而失去了你自己。你宁愿错，也不愿错过。结果呢？你心有所属却无处安放，他爱的不够，还借口多多。比起受困于……一个漏洞百出的誓言，而隐忍的一个人苦苦坚守，洒脱松手才是度过这场劫难的唯一方式。比起为了遮掩千疮百孔的爱情而自我牺牲式的维持一个幸福的假象，豁达分手才是真正的放彼此一条生路。我的建议是，去找个理由重新开始，也找个借口。到此为止。如果说你的快乐人生是一部跌宕起伏的连续剧，那么那个他不过就是某一集开始之前的弹幕广告而已，不必念念不忘。趁这个空隙，去一趟洗手间吧。还是那句话，所有不再钟情的恋人、渐行渐远的朋友、不相为谋的知己，都是当初你自茫茫人海中独独看到的他。如今，你只需再将它好好的还回人海中，如此而已。有人喜欢用这样的句子来安慰自己：命运要你成长的时候，总会安排一些让你不顺心的人或事刺激你，这是规律。但有时候又难免会疑惑，这刺激的频率会不会太高了点曾经频繁刺激我的这位，暂且叫他 Z。小 Z 是我之前就职公司的策划主管，那个时候的我刚大学毕业，对这样的前辈自然是言听计从。但是相处了一个星期，我就被他打败了。比如他在电话里让我修改某句话，几秒钟就能说明白的事情，他每次都能说上半个小时。如果换成是我提建议，他总是在我陈述结束五秒钟之后才缓过神来，再补上一句：“啊，你刚刚说了什么？”他是前辈，我是后手。这样的待遇倒也还能忍。可怕的是，平时闲聊的话题，他总是要争个对错输赢。伊拉克战争该不该打？声控灯有没有起到节能的作用？公司新配的电脑好不好看？类似这样本该是各抒己见的事，他都要跟你较真到底。更可怕的是，我永远不知道在什么时候，因为哪句话就启动了他的战斗程序。到末了。我就这样反思，嗯，都是我的错，我长个嘴巴就不应该说话，我就不该出现在他的面前，抢他的氧气。Z 还是整个公司的鬼见愁，除了工作上难以相处之外，每逢聚餐，他还要让每个人向他敬酒，然后听他说一段生硬又熟套的祝酒词，这顿饭才算真正开始。若是谁不敬他的酒，或者忘记了这个环节，那么他能在酒桌上摆两三个小时的臭脸。原来，有些人出现在我们的生命里，就是为了证明世界之大，无奇不有。交往不求心有灵犀，但求不要浪费彼此的时间和精力。可我们周围总是有这样以杀死别人的脑细胞为己任的人。说自己的事情时滔滔不绝，巴不得把每一个细节都跟你情景再现三遍。可是轮到你讲自己的事情时，他不是在玩手机，就是在打哈欠，就好像他不是在和你交流，而是在浏览最无聊的网页。应允你的倡议时比谁都快，满口的行行行。可是，一转身不是在接电话，就是在找手机，全程一副忙得冒烟的状态。你苦等了三个月，再去问他为什么没有兑现时，他委屈的就像是你故意栽赃他一样。陪你聊天时态度十分热情，讨论的场面也是热火朝天，各种合作建议，各种畅想未来。但是聊着聊着，就发现聊的根本不是一回事儿，就像是你说土豆堆里放个苹果可以降低土豆发芽的概率，而他说炒土豆丝加醋更好吃。一辈子很长啊，如果不快乐，那就更长了。所以，不论是交朋友、做合作、谈恋爱，一定要优先选择那些相处不累的人。我大致将相处不累的人分成了三类：一类是情商、智商双高的人，你说开头，他马上就能领会，一点就通；二是诚心诚意的人。你可以放心的表达，不用费尽心机，也不必小心提防。三是直截了当的人，他待人处事很直白，说话交流都是直奔主题。跟这三类人交往、合作或是恋爱，都会让你无比舒服，既能大幅度的降低时间成本，也不会影响你的心情。嗯，少浪费时间跟人撕，多花点时间在努力进步上，然后尽快的摆脱他们。不要和那些消耗你的人在一起，当然也不能去做一个消耗别人的人。你的朋友是英语专业的高材生，前不久还陪领导出访了国际大公司，当了全程的同声翻译。你家孩子需要补习英语，而且正在找补习班，这个时候就不要厚着脸皮去找朋友教了，除非他有办补习班的意愿，除非你愿意支付与他的水平相匹配的酬劳。除非，你一点都不怕失去这个朋友。你的大学同学是个出色的摄影师，前不久还办了自己的个人摄影展，其中还有两幅被市博物馆收藏了。你家办大喜事儿缺个摄影录像，这个时候就别不知轻重的去找他帮忙了。除非他的工作室有类似的拍摄业务，除非你肯支付与他资历相当的劳务费用。除非你一点都不担心他与你渐行渐远，你的同事是个很不错的业余插画师，在繁重的工作之外，他会给一些杂志啊、网站呀、啊、画一些插图。你有个呆萌的女朋友，喜欢萌萌的插画，成天让你去帮她淘类似的图片，以便让她发朋友圈、发微博。这个时候就不要轻易的找他开口了。除非他有将图片发布到网上的愿望，除非你的女朋友肯有偿使用这些图片，除非你根本就无所谓他对你的态度。这些人是很有才华、能力、价值。你的那些请求、要求和勉强，在他们的面前确实也算是小事一桩。但是再小的忙，也是需要他们花费时间、精力和耐心的。没有谁的时间多到可以随便浪费，也没有谁的本事大到可以眨眨眼就完成你布置的任务。帮你，是别人心地善良；不帮，也是理所应当。功利世界往往是这样的，每个人都看似好惹、好麻烦，但实际上呢，他的心里会有一个额度，你麻烦他一次就用掉一些，但这个额度不会设置短信提醒。也没有催缴电话，当你的额度用完了，他就会马上把你停机，一点解释机会都不给。就算你有幸通过解释、道歉、厚脸皮的方式挽救回来，就算你们还有可能互称朋友，但你该明白，和好容易，如初太难。最后给大家一个善意的提醒吧：只要你不跟犹犹豫,豫豫的胆小鬼一起做冒险的事。不和斤斤计较的小气鬼谈钱，不在心胸狭隘的人面前表现自己，不和固执己见的人一较高低，不跟是老板的人比谁说了算，那你几乎就避开了人世间 90% 的麻烦。